0: Medyapod'da bir yeni hırta daha hoş geldiniz. Efendim Brüksel'in Türk Mahallesi Skarbek'inden Aris Nalcı sesleniyor size. Bu hafta da yine bizim evin köşesindeki kafeden dışarıdan hem de biraz böyle sound efektli arkada arabalar kuşlarmışlar falan varken sesleniyorum. İklim değişikliği ülkelerin bütün ülkeleri etkiledi. Burada da her seferinde söylüyorum hala kar yağmadı. Ermenistan'da kar yağmış ne güzel. Böyle küçük havadan sudan konuşmalarla başlayalım. Ee, iklim değişikliği derken geçen haftayı hatırlamış olduk. Şimdi bu hafta ben biraz Aslında kendi özelimden bahsedip genele vuracağım. Nasıl mı olacak o? Çok enteresan bir hikaye yaşıyorum. Bir dönem geçiriyorum şu anda. Bir entegrasyon kursuna başlattı. Başlamamı önerdi buradaki Belçika Devleti. Vatandaşlık başvurusu yapabilmem için. Bu entegrasyon kursunda ki nereden bahsedeceğim? Ve entegrasyon kursunda öğrendiklerimden biraz böyle buranın, Belçika'nın tarihinde tarihinden Türkiye'nin günümüze günümüzüne bakacağız biraz Brexit'ten bahsedeceğim. Diyelim böyle bir teaserları vermiş oldum. Efendim öncelikle entegrasyon kursu dediğiniz şey aslında bir ülkede yaşamaya ve hak yani vatandaş olmaya hak kazanmadan önce burada gitmeniz gereken bir şey. Çok ilginçtir. Buradaki entegrasyon kursunun veren beş enstitü var Brüksel'de. Bunlardan biri bir tanesi Türk enstitüsü, bir tanesi Kürt enstitüsü. Yani beşin ikisi Orta Doğu'daki halklara ait. Yani Türkiye'deki daha doğrusu efendim bana da e, önerdikleri yer Kürt Enstitüsü'ydü entegrasyon kursunda burada yaklaşık 20-25 kişilik bir grup e, ile çoğu faslı olmak üzere e, ki faslılar buranın en büyük ikinci, ikinci e, azınlığı. Ki burada azınlık statüsü de yok. Yani resmi olarak azınlık ve komüniterizm yapamıyorsunuz. Çünkü yasak. Yani kimse ayrı gayrıcılık oynayamıyor. Bizim için özel bir şey yap diyemiyor. Böyle bir durum içerisindeyken vatandaşlık başvurusu yapabilmek için bu entegrasyon kursuna gitmeniz gerekiyor efendim. Bu entegrasyon kurslarında size ülkenin e, hukuku, hakkı e, ile ilgili sağ solu e, politikası e, ve immigration yani mülteci politikası ile ilgili bir sürü şey öğretmeye çalışıyorlar. Tabi e, kursun yarısından fazlası Arapça konuşurken e, böyle bir şeyi öğrenmek çok zor oluyor. Bir de herkes geldiği ülkeyi överken e, ve öğretmenin kendisi de bir e, e, diyelim... Burun dili bir öğretmenken biraz zor oluyor. Neden mi diyeceksiniz? İşte diyorum böyle insan hani böyle get dolar oluşturmak bizim Orta Doğu'nun kendi sisteminde var diyeceğim ama sadece Orta Doğu'da değil aynı zamanda anladığım kadarıyla da bu bir Afrika kıtasında da ya da belki dünyanın her yerinde var böyle get dolar oluşturma. İşte bu gettolarda şöyle oluyor, çoğunlukla Arapça konuşulurken Fransızca ve Flamanca konuşulan bir ülkenin sistemini öğrenmek çok zor oluyor. Hele ki ülkenin yönetim şekli kraliyet demokrasi, federatif demokrasiyken 1996'dan beri bu ülkede yaşayan insanların vatandaşlık başvurusu yaptığında 2020'de halen ülkenin dilini konuşamıyor olması çok büyük sorun. Öte yandan ülkenin dilini konuşamayı olmasının yanı sıra ülkenin tamamını Brüksel'den ibaret, %80'ini işsiz güçsüz ve devletten işsizlik vergisi alan miskin Belçikalılar zannedip ama bir taraftan da nüfusta Müslümanların %55 olduğunu düşünen bir kesim var. Bu aslında bugün günümüzdeki Avrupa'nın durumu. Yani daha geçen sene e, yapılan bir araştırma da şu ortaya e, çıkmıştı. Avrupa'da aslında e, bilinen ve halkın zannettiği kadar Müslüman yok. E, bunu neden bu araştırmayı yaptılar? İşte bu saldırılar zamanında Belçika'da e, Fransa'daki saldırılar sonrasında insanlar kaygı ile yaklaşmaya başlamışlardı. Daesh'e geri dönen e, Daesh'liler için. E, i̇şte bu sırada böyle bir anket yani bir araştırma yapıldı. Bu araştırma sırasında aslında Belçika'daki Müslüman nüfusun insanları yüzde otuz yüzde kırk zannederken o kadar olmadığı ortaya çıktı. Aynı zamanda bu Fransa için de geçerli Avrupa için de geçerli. Yani çok böyle bir mitler şey var. Yani ülkenin yüzde sekseni işsiz ve işsizlik maaşı alıyor. Devlet herkesi başlıyor. Sadece bizleri yeni gelen mültecileri beslemiyor şeklinde bir yanılsama oluyor. Bu yanılsamanın yanı sıra ben size bu kurstan bahsederken buranın e, tarihindeki kralından da bahsetmek istiyorum Leopold e, Leopold e, Belçika'nın e, kanlı kralı e, diyelim Belçika ülkesi aslında e, sonuç olarak e, Rubenler tarafından Ruben evet Ruban Rubanlar tarafından milattan önce 5000 yıllarında falan e, ilk defa buraya insanlık ayak basmış o zamandan bugüne kadar getirildiğinde aslında daha çok Hollandalıların, franklerin Almanların böyle gelir geçer bir yolu olmuş. İkinci Dünya Savaşı zamanında Hitler'e anahtar teslim memleket veren bir ülke Belçika. hiç savaşmadan. Sonuç olarak bürokrasinin çok iyi çalıştığı yani böyle konularda ve hiçbir zaman sanki savaşa girmeden işler yaptı. Mesela Waterloo Savaşı burada olmuş ama savaşanlar Belçikalılar değil. Waterloo burada. O meşhur hani Waterloo var ya Uh burada. Ama hep böyle arada kendini kurtarmış. Bir finans merkezi olma gayesi önceden de varmış. Düşünün ki Belçika, Avrupa'nın kuzeyinde ama öyle bir dönem olmuş ki böyle aristokrasi kendi içerisinde federatif bir şekilde evlilikler yaparak ülkeyi yönetmeye çalışırken aristokrat aile bulamadıklarından İspanyol kırılığıyla evlenen bir prenses sonrasında Belçika'nın kuzeyindeki bu ülkeyi pardon Avrupa'nın kuzeyindeki Belçika'yı Avrupa'nın güneyinden bir İspanyol kral yönetmiş ve hayatı boyunca buraya ayak basmamış. Şimdi bu kadar tarih bilgisiyle sizin canınızı belki de sıktım ama bakın gelin e, nasıl şeyler oluyor. Bence bu tarih bilgisi bu bunun gibi birçok e, başka krallık dönemleri olmuş, kraliçeler olmuş. Avustralya kraliçesi o e, gelmiş burayı yönetmiş. E, böyle eee e, zihinsel özürlü kralları olmuş bu ülkenin. Dolayısıyla hiç böyle yani krala güvenmeden, tek kişilik bir sistem olmadan devlet kendini yönetebilme yani halkın kendini yönetebilmesi üzerine kurulmuş. Zamanla böyle buna alışmışlar valonlar ve flamanlar. İşte buna alışınca da şu anda içinde bulunduğumuz durumda mesela seçim oldu burada geçen sene. Bir sene yaklaşık bir sene iki aydır ee, ülkede hükümet kurulamıyor. Çünkü e, ülkenin e, iki federasyonu var e, ve iki feda, üç federasyon var aslında Belçika, Brüksel başkenti de sayarsak. Bu üç federatif e, kurum e, hükümeti kurmak konusunda anlaşamıyor. 56 tane e, bakanlık olacak ama ülke yönetiliyor. Ülke dönüyor. Yani herkesin maaşları yatıyor, kurumlar çalışıyor, özelleştirme sistemi çalışıyor. Çünkü e, gücü yerele bölmüş durumdalar. Burada her belediye, komün, kendi haklarını, kendi e, kendi haklarına sahip. Yani düşünün ki ben vatandaş olacaksam benim içinde bulunduğum belediye veriyor bana vatandaşlığı. Devlet vermiyor. Devlet sadece ne yapacağının önerisini veriyor. İşte bütün bunlar olurken... E, ...bu kral çıktı karşıma... ...Leoport, meşhur kral. Şu anda... ...Belçika, Brüksel'in birçok yerinde... E, ...kendi e, at üstündeki heykeli var... ...Belçika'nın kurucusu olarak geçiyor... ...çünkü Belçika'nın en büyük zenginliği... ...o dönem e, dünyada birinciymiş... ...sonra ikinci olmuş İngiltere'den sonra... ...kömürün ilk kullanılmaya... Başladı, ...başlandığı yıllarda... ...Belçika... ...Şarlagoa bölgesi ki şu anda... ...daha çok Alevilerin yaşadığı bir bölge... Belçika'nın Şarlova bölgesi kömür zengini madenleriyle bilinirmiş. Burada çocuklar çalıştırılıyormuş. Daha küçük elleri olduğu ve kömürleri toplayabildikleri, madenlere girebildikleri için yıllarca çalıştırılmış köle usulü kendi halkı çalışmış. Yani o kadar düşük maaşlara çalışmışlar ki bir taraftan Hollanda kralı bir taraftan başka kral yani böyle içine girince insanlar... şey olmuş yani köleleştirilmiş ve en sonunda da ayaklanmışlar ve Efendim neyse bu e, kral kömür yatırımını e, yaptığı için bu kömür sayesinde ve endüstriyi getirdiği için buraya e, ülkeyi zengin etmiş. Nasıl mı zengin etmiş? Çok ilginç bir şekilde her şeyi üstüne almış. Yani bu Leopold denen kral e, ülkeyi e, bütün parklarını dahil e, kendi özel mülkiyetine geçirerek yapıyorum ben demiş. Fabrika kurmuş ad- kendi adına kendi üstüne. Yani devlet e, dolayısıyla devlet vergi ödememiş ...Leopold kendi vermiş. Ama bir taraftan da dünyayı araştırmaya atlayınca... ...Leopold bakmış nereyi kendine e, kolonizasyon yeri olarak kullanacak... ...Afrika'da herkes bir yer alıyor e, Fransızlar vesaire. Leopold dediğimiz kral kalkmış gitmiş... E, ...Togo'ya, e, Afrika'nın e, batısına... ...ve Afrika'nın batısında birkaç ülkeye böyle giriş yapmış... Kongo, Togo gibi ülkelere ve onların çevresindeki Burundi mesela ülkelere girişimler yapmış ve orada insanları özelleştirmiş. Ne mi yapmış? Yani Afrikalıları diyelim kendi işçisi yapmış ve ucuza çalıştırmış ve o işçilerinden aldığı kömür üretimi, buralar tabii çok zengin yerler çok da güzel bir yere konmuş e, Kral Leopold. Çünkü e, aslında Kongo ve çevresi e, hem altın hem de birçok zengin maden olarak, e, zengin maden bulundurduğu için bunların hepsini almış, Belçika'ya kadar getirmiş e, ve Belçika'dan da Avrupa'ya satmış. E, ve dünyanın zengini olmuş ve bu parayla da Belçika'daki şu anda gördüğünüz evlerin her şeyini e, devlet kurumlarının çoğunu, sarayları hepsini yaptırmış. Bu parayla yaptırmış. E, bu parayı ile yaptırınca da sonra bir taraftan da soykırım yapmış adam. Yani 15 milyon insan öldürdüğü söyleniyor. 15 milyon. Arkadaşlar Ermeni soykırımında 1,5 milyon insandan bahsediyoruz 1915'te. Bu adam bu soykırımı yaparken 1900'lerin başı ve ortalarına kadar devam ediyor. 1950'lerde Brüksel'de halen Afrika sergisi e, can, e, yapacağız deyip e, atom önünde canlı insan sergisi. Afrika'dan canlı insanlar getirip kelepçeliyip orada hayvan muamelesi yapıp insanlara sergilemişler. Düşünün bu Leopold denen e, kişinin, kralın nasıl e, halkın üzerinde etki, e, e, etki bıraktığını e, düşünebiliyor musunuz? Ama bir taraftan da zenginliği görmüş. Tabii ne oluyor şimdi? Bu e, bütün bunlar olurken Afrikalılar evet bu soykırımın tazminatını istemekte zorlanıyorlar. Ne oluyor? Sürekli olarak Belçika'da Leopold tekerlerine yumurtalı saldırılar oluyor mesela. Arada bir e, kafasına yesen yumurta atar, boya atar. E, bir taraftan da Leopold'un şu anda kendisinin Afrika'dan getirdiği e, bütün bu e, araç gereçleri, yani orada kullanılan, oranın kültürüne ait şeyleri sergilediği bir özel müze kurmuş adam kendine. Bu özel müzeyi de ee, şu anda e, Afrika Müzesi'ne çevirmek zorunda kaldılar ve Afrika e, hükümetine tabii vermediler ama verecekler yani. Kendi özel mülkiyetinden çıkardılar. Kral Leopold'un <gülüyor> niye bu Leopold üzerinde çok durdum? Çünkü Leopold bunları kişiselleştirirken aslında çok önemli bir ekonomik şeyin temelini atmış. Ki şu anda bence Türkiye'deki ve genel olarak dünyadaki diktatörlüğün de bir çözüm bulduğu bir şey. Çin'de bile bu oluyor. Şimdi her şey Leopold'un adına olunca Belçika ülkesinden soykırım tazminatı istemek neredeyse imkansızlaşmış. Çünkü Belçika hükümeti ve devleti diyor ki arkadaşlar bu soykırım tazminatı istiyorsunuz ama biz Afrika'ya hiç girmedik ki. Bizim tarihimizde yok öyle bir şey. Bizim kralımız gitti oraya. Özel bir şirket kurdu. O özel şirket üzerinden işler yaptı ve ondan sonra bu kraliyetin burada bir fonu vardı. Biz de kraliyetiz zaten. Yani kraliyet ve federatif demokrasiyiz. Bu binaları yaptıktan sonra da ölünce devlete bıraktı burada bizim bir şeyimiz yok ödeyecekse Leopold'un sülalesi ödemek zorunda ki bu bu zamanda kişiye karşı bir dava açmak zorunda savaş suçlusu gibi davranmak zorundalar işte Çin'de de olan işte en son takip eden etmeyen vardır yolsuzluklardan bahsedersek eğer orada da işte tamam komünist bir düzen var ama yine yolsuzluğu en baştakiler yapınca ve kendi adlarına yapınca devlete hiçbir şey soramıyorlar. mesela Uygurların olduğu gibi. Ee, aynı şekilde mesela bu kişi, sanki böyle paralellik görebilirsiniz. Türkiye'de de sanki e, biraz böyle e, yöneticilerin her şeyi kendileri kamulaştırmak yerine kişiselleştirdiklerini. E, gör, görürsek eğer bunu e, bir matematiksel olarak bakarsak e, kimse e, ileride devletten bir şey soramayacak olur. Yani düşünün ki cumhurbaşkanlığı her şey cumhurbaşkanlığı ve başkanlık özelinde toplanırsa fonlar, paralar, devlet bütçesi toplanırsa ileride hata olduğunda kimden alınacak bu para diyecekler ki hata onundur devlet bizim e, devlet bir şey yapmadı dinleyecek ve ortadan çıkacak. İşte bu yüzdendir ki e, kaybetmek e, diktatörlükler, e, totaliter rejimler, kaybetmek zorunda oldukları şeyler o kadar çok ki e, yani ya kaybedecekleri o kadar büyük ki kaybetmemek için ...çok fazla mücadele ediyorlar... Ee, ...belki de günümüzde... E, ...Orta Doğu coğrafyasında... E, ...Suriye'den tutun Türkiye'ye kadar... E, ...İsrail'e kadar... düşün. ...düşünün Netanyahu ile ilgili... E, ...yolsuzluk soruşturması açılmaya çalışılıyor... ...kim bilir neler döndü orada... Aynı şekilde Avrupa'ya kadar Avrupa'da e, şu anda e, parlamentodaki milletvekillerinin Almanya'dan e, Almanya milletvekillerinin e, Azerbaycan lobisi yapmak için e, Karabağ Savaşı ile ilgili Azerbaycan'dan para aldıkları e, tartışılıyor ki Avrupa Komisyonu'nun daha önceki e, çatışmalardan sorumlu başkanının da Azerbaycan'dan para aldığı ortaya çıkmış ama ne yazık ki komisyon buna hiçbir şey yapmamıştı. Yani bütün bir dünya düzeninden bahsediyoruz. Ee, ama bu Leopold özelinde bu kral özelinde herhalde ilk yapanlardan biri. Ee, siz kendiniz yani özelleştiriyorsunuz. Kişiselleştiriyorsunuz. Devleti mal ve mülkünüz haline getirip e, devletin üzerinde yaşayan vatandaşları da kendi tebaanız yapıyorsunuz. Çok benziyor değil mi Osmanlı'ya? Tebaanız yaptıktan sonra siz ölüp gidiyorsunuz. Ondan sonra padişah yaptı. Biz bir şey yapmadık diyorlar. Ama aslında halk bundan çok daha fazla zararlı çıkıyor. Nasıl zararlı çıkıyor? Çünkü o tebaa olduğu süre içerisindeki bütün eğitim sistemi her şeyi kendisini bırakınca halk hiçbir zaman öğrenemiyor. Neler geçmedi, neler oldu o topraklarda göremiyor. Hadi biraz uzatmış oldum. Son dakikalarımı da Brexit'e ayırayım. Bu Brexit meselesi bence koca bir balon. Ee, buradan okunan da o yani buraya ve evet, Avrupa'da zaten değildi e, Britanya ne para birimi e, Avrupalıydı ne şey e, hiçbir şey yoktu sadece bence güzel bir e, yasal bir vergi cenneti oluşturdular İrlandalılarla birlikte ki bunlar da Men of Isles e, diye bir yer var belki bilenler bilir İngiltere'de ee, ama bu e, özellikle Avrupa'da e, bence çok büyük Avrupa için çok büyük bir kazan çalışturdun düşünüyorum ne diyor ne der diğer Avrupa e, eleştirmenleri e, bilmem ama bence Avrupa için büyük bir kazanç oluşturdu. Çünkü şu anda Brexit böyle kolay bitecek diye bir şey yok. Daha 50 maddelik bir yol var Britanya'nın önünde. Bu yoldan çıkana kadar çok şey kaybedecek. Bunun ilk adımları olarak yani buradan bilgiler vermek gerekirse Britanya'ya en yakın ülke Hollanda ve Belçika. En çok kazanacak olanlar da bu iki ülke. Hollanda endüstriyi devralmak üzere mesela Avrupa'nın ilaç sanayisi geçen sene İrlanda, İngiltere'deyken Fransa'dayken üç böyle merkezde. Yani ilaç sanayi çok büyük bir şey. Şu anda Belçika ve Hollanda'ya taşıdılar merkezleri. Çünkü İngiltere çıktı ve vergi kanunları çok daha değişik olacak. Öte yandan mesela AliExpress Belçika'da bir merkez açıyor. Avrupa dağıtımını yapabilmek için yani anlayacağınız bence Britanya buradan çok zorlu çıkacak. Tabii kim takar bir sürü parası olabilir umurumuzda değil biz çıkıyoruz diyebilir. Burada devam bir Oyun görüyorum ama Avrupa e, Devletler Topluluğu e, öngörüsü bence doğru bir e, öngörü. Avrupa Devletler Topluluğu olma e, yolunda ilerleyecek bu e, zorunlu ayrılıştan sonra diye düşünüyorum. E, bu arada yüzlerce binlerce e, Britanya vatandaşının vatandaşlıkları e, oturumları... İptal oldu ee, ayın 31'inden sonra. E, bu insanlar artık vizeyle bizim gibi yani Türkiye'den gelen bir insan gibi vizeyle vesaire e, boğuşmak e, zorunda kalacaklar. Aynı şekilde e, Avrupalılar da e, İngiltere'ye gidiş gelişlerinde orada çalışmakta ve e, yatırım yapmakta zorlanacaklar. İngiltere'den birçok e, insan e, vergisini aklamak için Avrupa'ya geliyordu. Şimdi artık öyle kaçamayacaklar. Öte yandan unutmamak gerekiyor. Şunu ekleyeyim. Son iki gündür e, buralarda ve Independent'ta paylaşılan şey vardı. Unutmayın burası artık bir İngiliz toprağı diye insanların evlerine kağıtlar yapıştırılmış İngiltere'de. İngiltere'nin hangi bağnaz yerinde oldu bu? E, Londra e, Londra bile olsa bu bir bağnazlık. E, onu söylemekte gerek var. Ama hangi e, bağnaz e, insanlar yaptı? bilmiyorum ama işte evlerinizde artık İngilizce konuşun burası Britanya yabancı dilde konuşman şeklinde kağıtlar asmak işte bu milliyetçiliğin ne kadar saçma salak olduğunu gösteriyor. Bir yine aynı şekilde hani Türkiye'de nasıl Alevilerin, Ermenilerin evlerine kağıtlar gönderiliyorsa İngiltere'de de bu sefer böyle bir şey olunca tutunacak bir şey kalmadı. Adamlar ayrıldılarsa nasıl anlatacaksın bunu memleketine? İşte o memlekettekilerin milliyetçiliğini kışkırtacak biraz. Anca o şekilde tutabiliyorsun. Bakalım bir sonraki seçimlerde İngiltere'de ne olacak? Bir... Trump vakası da bence İ- İngiltere'de yaşanacak e, diye görüyorum. Ama böyle sistemi oturmuş yerlerde mesela her ne kadar Leopold'un yaşadığı bir toprak olsa da Belçika ve Hollanda'nın kraliyet bu ülkeler arkadaşlar. Kraliyet ve e, monarşi, aristokrasi var ağır bir şekilde buralarda. E, ama yine de federatif olarak adamlar kendilerini e, üretmeyi e, beceriyorlar, yönetmeyi beceriyorlar. Diyorum size e, e, memlekette ne bakan var şu an Belçika'da ne bakan Ne bakanlık Ne de Hükümet var ama memleket yürüyor çalışıyor. Ekonomi yürüyor. Hatta büyüme var bu sene. Böyle sistemler kurulduğu zaman ancak bence bu, ben bu sistemleri çok daha sosyalist ve komünist bile görebiliyorum. Tabi monarşi mevzusunu dışında bırakırsak çok daha sosyalist görüyorum diyelim. Çünkü Castro gitti Küba orada. İşte burada da kral gitti. Hükümet yok ama ülkeyi yönetebiliyorlar şeklinde. Olabilir. Söz vermiştim. Bir seriye başlayacağım diye röportajlarımı topluyorum. Hepsini birden böyle yayınlama düşündüm. O yüzden de yurt dışına çıkmış Türkiye'lilerle yaptığım röportajları önümüzdeki programlarda sizle paylaşmaya başlayacağım. Hepinize iyi haftalar. Hırt'tan bu haftalık da bu kadar.